0: Se não está vendo ainda o milagre do coração do seu marido transformado, entenda que o milagre que Deus quer fazer primeiro é em você, de perceber aonde você falhou e o que é que você permitiu entrar na sua vida que fez você perder algumas coisas no seu casamento. Eu quero falar de um texto é, que está lá em Lucas 2, dos versos 43 ao 52, que é o texto quando Jesus completa 12 anos e que terminou ali a celebração da, da Páscoa, né, eles foram para Páscoa, Jesus está no, né, no bar mitzvah dele, termina a celebração ali da Páscoa, eles estão voltando para casa, voltando para Nazaré, e acaba que Jesus fica para trás. José e Maria perderam Jesus. E depois de algum tempo vi viajando, é que eles sentem falta de Jesus e eles vão procurar juntos entre os parentes e os amigos, que eu acredito que está né, indo uma caravana, voltando para a terra, e de repente eles param e veem que Jesus não está nem com Maria, nem com José, e eles perguntam e vão procurar entre os parentes, entre os amigos, não encontram. O que, que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém para procurar. Depois de três dias eles chegam no templo e encontram Jesus lá no templo, sentado entre os mestres da lei, ouvindo o que os mestres da lei falam e também respondendo a perguntas, né? fazendo perguntas, as pessoas estão fazendo perguntas para ele, ele está ouvindo e também está respondendo. E todos que ouviam a Jesus estavam admirados, de suas respostas, do seu entendimento e das suas respostas Adriana, o que isso tem a ver com o casamento? Presta atenção Quando os pais de Jesus viram Jesus ali sentado respondendo Ficaram perplexos E Maria, a sua mãe, foi lá repreender Jesus Falou, meu filho, por que, que você fez isso com a gente? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você por toda parte Jesus responde, mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Eles não entendem o que Jesus quer falar ali, mas Maria tem uma, uma coisa assim que eu admiro nela. Né? As poucas coisas que se fala dela na Bíblia tem grandes ensinamentos. Então ele volta né, com os pais e é obediente a eles em tudo, diz aqui, né? E sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Eu gosto tanto desse versículo. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e no favor de Deus e das pessoas. Termina assim o texto. Eu gosto desse texto porque ele tem alguns princípios aqui. Porque José e Maria são um casal. Eles foram para uma festa levar o filho para a festa, vamos trazer para nossa realidade. De repente eles percebem que perderam o filho e eles começam a procurar, voltam para Jerusalém. Primeira coisa que eu quero mostrar aqui nesse texto para você e que é uma postura que provoca milagres no seu casamento. Presta atenção nisso, quando José e Maria percebem que perderam Jesus eles não se acusam, você não vê aqui se acusando eles não jogam a culpa um no outro, eles vão juntos procurar o que eles perderam. Eu quero aqui trazer isso para sua realidade. Às vezes é alguma coisa assim, né? Ah, perder o filho e um ficar brigando com o outro. Tá vendo? Você não cuida do seu filho direito? Fica essa briga. Mas quantas coisas você já perdeu no casamento e que vocês estão se acusando? Eu tenho recebido direto pedidos de ajuda para o casamento e as mulheres estão me procurando no direct. É, obrigada pela confiança. Eu tenho conseguido responder todas as perguntas, inclusive conversar com algumas mulheres. E uma das coisas que me relata é justamente isso. Adriana, o nosso casamento chegou num desgaste porque foi muita acusação, né? um acusando o outro... E, e às vezes um, um punindo o outro. Eu sabia que ele estava errado. Para punir o que ele fez de errado, eu também errava. E ele também. É... Mulheres reconhecendo imaturidades no relacionamento. Quando a gente quer provocar milagres no casamento, a gente tem que parar com isso. De querer culpar o cônjuge. De querer achar quem é o culpado. De querer jogar na cara. De, de se justificar na sua parte, acusando o outro. Então o primeiro ponto é esse, eles não se acusaram, eles não ficaram tentando achar quem era o culpado, eles não se puniram, eles foram juntos procurar o que havia perdido. E aqui eu quero perguntar, o que é que está perdido no seu casamento? O que é que vocês perderam e que talvez aquilo que foi perdido foi justamente porque vocês se acusavam, porque vocês se puniam, ou por outros motivos, mas eu quero aqui também trazer essa reflexão. Independente do que você perdeu e por que perdeu, tem aqui uma chave. Vá procurar junto com seu marido aquilo que está perdido. Adriana, mas ele não quer mais conversa. Mas tenha disposição de sair dessa situação, de ficar tentando acusar, ensinar, não dá certo. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. E você vai lembrar disso. Por quê, Adriana? A gente tem que lembrar de algumas coisas na nossa própria vida pra gente entender e ter empatia na vida das pessoas. Um homem que tá no erro, que tá fechado, que tá magoado, lembra você mesma. Quando a gente tá assim, que a gente sabe que tá errada... E que a gente não quer dar o braço a torcer. A gente não quer ouvir ninguém. Ouvir os outros tentando falar pra gente o que a gente não quer ouvir. Só fecha mais o coração. Eu lembro uma situação que eu vivi. Eu vou contar aqui. Que eu já contei isso em alguns lugares. Quando eu vim para Manaus. É, para morar a primeira vez. Em 2002. Não era um lugar que eu queria estar. Justamente pelas dores que eu passei aqui com meu filho de ter ficado na UTI e depois eu fiz um, caiu, caiu uma grande ficha para mim que eu estava valorizando ainda o trauma e não a, o milagre que Deus tinha feito na vida do meu filho porque ele ressuscitou meu filho né, literalmente e mas eu estava traumatizada ainda com o sofrimento com medo de morar em Manaus então não era um lugar que eu queria estar e eu resisti por muito tempo estar aqui e o meu marido falava Adriana Agrada-te do Senhor e Ele considerar o desejo do teu coração. Eu tinha raiva desse versículo. Eu não queria ouvir. Quando a gente está errado ou quando a gente quer realmente alicerçar um argumento da nossa vida, a gente não quer ouvir ninguém. E a tentativa de alguém falar em cima da nossa dor ou do nosso coração fechado só piora a situação, só piora o que a gente, o que a pessoa tá vivendo. Eu precisei chegar nas minhas conclusões. Eu precisei me abrir para Deus, derramar a minha dor, derramar a minha infantilidade, porque eu tava sendo infantil, para Deus me ministrar o coração. E ele ministrou e foi forte. Ele me deu uma repreensão. Eu tava um dia orando e eu falei assim, o senhor quer que eu morra é por estar tá aqui nessa cidade, achando que a minha dor era muito forte e ele... E eu senti um testemunho interno que eu sei que foi Deus falando comigo. Ele falou assim, sim Adriana, eu quero que você morra. Porque enquanto você não morrer para si mesma, para suas vontades, o meu chamado não pode nascer em você. Então foi forte essa experiência. Mas enquanto meu marido tentava ministrar, A Adriana, agrada-te do Senhor e ele considerar o desejo do teu coração. Talvez o Deus te tire daqui o... antes do que você imagina se você se agradar dele, e foi ministrando isso e aquilo, e eu não queria ouvir. Então assim, eu queria trazer, e eu queria que você como mulher, nesse momento, lembrasse quantas vezes você foi fechada para ouvir. Quantas vezes você não queria alguém, até falando a verdade, eu sabia que esse versículo era de Deus, eu sabia que era verdade, eu sabia que eu precisava abrir meu coração, mas eu não queria, eu queria resistir. Como se fazendo pirraça, Deus fosse falar assim, tá bom, você ganhou, ok. Como você não cede, eu vou ceder e vou dar o que você quer. Sabe aquela coisa assim? Você tem que usar essa estratégia, mulher. Percebe que você já fez essas pirraças e que, e que não adiantava alguém querer falar pra você. Por que, que você tá tentando falar no coração do marido fechado? Por que, que você tá tentando acusar o seu marido se ele não quer te ouvir? Se ele não, se não vai resolver a situação. Se vai manter vocês no mesmo caos que vocês já estão vivendo. Então a, entenda isso. José e Maria que tem uma grande lição para nós. Eles perceberam que o filho estava perdido. E ao invés de se acusar e tentar achar a culpa em quem foi mais displicente. Eles foram juntos procurar o que havia perdido. O que é que está perdido no seu casamento que você precisa hoje ter essa ligação de coração com o seu marido para que seja perdido, ele não quer falar, ele não quer procurar junto com você, para de acusar a ele, comece por você, eu falei aqui da Eishla, quando ela perdeu o filho, ela disse assim, eu aprendi com essa situação que Deus não me deu o milagre do filho é, curado, e eu aprendi que o milagre era eu. Se não está vendo ainda o milagre do coração do seu marido transformado, entenda que o milagre que Deus quer fazer primeiro é em você. De perceber aonde você falhou e o que é que você permitiu entrar na sua vida que fez você perder algumas coisas no seu casamento. Para você resgatar como a mulher que perde a dracma, e que fica procurando até achar. Ela varre a casa, ela procura. O que é que você está fazendo? Você está procurando mesmo? Ou você está querendo que Deus venha e faça alguma coisa sem você fazer nada? Essa procura envolve a reflexão de atitudes que você precisa rever. Que talvez foram patrocinadoras do caos que você está vivendo. É um texto simples. Mas que eu quero aqui que você faça reflexões. Quem é? Porque, assim, gente, é quem é que é responsável pela sua vida? É você. Não é, mas eu. Não, não é. Tudo que tá acontecendo na nossa vida: a responsabilidade é nossa. E essa responsabilidade precisa ser resgatada. Essa sua responsabilidade. Tá aqui, ó. Já uma primeira coisa que talvez você. Precise resgatar e que foi perdida. Ou que talvez você nunca tenha tido. Desculpa, né? Tá falando assim. Mas talvez você nunca tenha tido essa autorresponsabilidade. De entender que você tem que sair desse lugar de vítima. E de parar de acusar. E de realmente mudar a rota do teu casamento. Mudar a direção. Você quer mudar o seu casamento? Para de se vitimizar. Para de fazer culpado os outros ah é minha sogra pode ser que tem influência de todo mundo eu acredito mas a responsabilidade é sua só minha Adriana não é do seu marido também mas ele não está aqui ouvindo então qual é a sua parte tá entendendo esse é o primeiro ponto que esse texto nos ensina eles saem juntos para procurar o que havia sido perdido. Segundo ponto, que é um desdobramento desse. Cada um sabe bem o seu papel na família, ao ponto de Maria repreender Jesus como filho, e Jesus, apesar da consciência de que ele tem um Pai Celestial, que ele fala assim, por que vocês me procuram? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai? Aqui não é uma afronta que Jesus está fazendo. Ele está aqui jogando é, situações, Jesus, ele vai revelando quem ele é ao longo da sua trajetória, desde criança. E é por isso que o texto fala que Maria guarda no coração. Aqui Jesus e Maria, José e Maria, não entendem o que ele está falando. Peraí, na casa do, do seu pai? Por quê? Porque eles estão tão absorvidos no papel deles, apesar deles saberem que o que aconteceu foi sobrenatural. Eu acredito que eles viviam como... Pai de Jesus, naturalmente, homem, mulher, um filho, é, José já tinha entendido que esse filho, apesar de ser gerado no sobrenatural, era o um filho dele. E Maria está aqui, como mãe, repreendendo, repreendendo a Jesus. Mas por que, meu filho, você fez isso conosco? Você deixou eu e seu pai preocupados? E o texto diz... Que Jesus obedecia a eles em tudo. Isso aqui, gente, é uma chave poderosa. Uma das coisas que tem acontecido nos casamentos é ninguém sabe quem é quem no seu papel. Inversão de papel. Então o segundo ponto aqui é cada um saber quem é no seu papel no relacionamento. Numa casa... O banho, você não faz comida no banheiro e você não, dor, e você não, não dorme na, na sala. Se está dormindo na sala é porque tem algum problema aí que a casa está precisando de algum ajuste. Mas cada um tem o seu, cada coisa tem o seu lugar. Assim como na casa, o banheiro é para você tomar banho, para fazer as suas necessidades, para se arrumar. O quarto é o lugar do descanso, é o lugar da intimidade, assim como cada coisa na casa tem o seu lugar, assim também cada um na casa tem o seu papel. E o que, que eu vejo que tem acontecido? A mulher assumindo o lugar do, do marido e dando as ordens da casa, o marido vê que a mulher é, quer mandar mesmo e ele não quer entrar nessa disputa, ele para não ter problema se omite ou ele gera era omisso e deixou isso acontecer. Os filhos não tem, não sabem a quem se dirigir, a se reportar. Tem mulher que no casamento não é nem esposa, é mãe do marido. Tem homem que no casamento é pai da esposa e os filhos são os filhos mais novos porque o pai é o filho mais velho que essa esposa carrega tá uma bagunça. Então, cada um sabe bem o seu papel. E o texto mostra isso. Maria chega, repreende a Jesus como filho. Jesus, mesmo tendo um pai celestial, e ele fala isso no texto, ele também se submete aos pais. Diz que ele obedecia aos pais em tudo. Aqui os princípios. Dos relacionamentos estão bem ajustados, por isso que é uma casa ajustada. Por isso que é uma casa que foi escolhida para ser operado o milagre. A graça de Deus veio e envolveu Maria para ela gerar esse filho santo. A sua casa como é que tá? Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui. É um assunto que eu quero ainda falar, mas eu gosto mais de falar quando estão os pais juntos. A Bíblia é clara. Se você não tratar filho como filho e não der a devida disciplina, você vai passar vergonha. Lá, provérbios Salomão vai dizer, o pai que não corrige o filho vai ser envergonhado. Vai passar vergonha. É, quando o casamento está desajustado, como a gente viu aqui na ministração é, de Dalila e Sansão, o homem... O casamento se perde, o homem vira um objeto de, de zombaria. A mulher perde a admiração por esse homem. E aí, para resgatar tudo isso, dá trabalho. Então, cada um precisa assumir o seu lugar. O homem tem que ser o homem da casa, a mulher tem que ser a mulher do relacionamento, os filhos têm que ser filhos. Cada um tem que ter o seu lugar. Adriana, minha casa tá assim, tá essa bagunça. Como é que eu faço? Comece por você. Avaliando. Peraí, o que que eu tô assumindo aqui que não é o meu papel? Não é pra fazer assim, é agora, a partir de hoje, ele que seja o sacerdote. Eu não vou fazer mais, não é pirraça. Entendo. Eu tenho muita preocupação de dizer isso. Porque assim, tem mulher que parece que pega parte do que eu falei aqui... E usa seu bel prazer, tá? Não é pirraça, gente. Entenda uma coisa aqui. Não é pirraça. Não é agora sim, agora você entendeu. Você é a santa, maravilhosa. E você vai ensinar seu marido fazendo birra. Ai, é ele que vai ser o sacerdote. Eu não movo mais uma palha. Não é isso. É ao contrário. É talvez, chamando para perto esse marido... E querendo ouvir dele as orientações Mas meu marido não fala, Adriana Tá nessa coisa porque ele é omisso mesmo Então baixa um pouquinho a tua crista Desculpa, querida Baixa um pouquinho a tua bola E para de ser a mandatária dentro de casa Começa a tratar mesmo esse homem omisso com respeito Veja o que é que foi perdido E que você precisa resgatar Pra ver se esse homem percebe o quanto é importante a figura dele dentro de casa. Você tem que entender a importância do papel do seu marido para que ele também seja validado. Tem homem que está sentindo assim, eu sou um nada dentro dessa casa. Eu sei que tem culpa dele, tem responsabilidade dele que ele deixou chegar nesse ponto, mas tem mulher que não baixa a crista e você vai ter que baixar essa crista você vai ter que baixar a bola para que o teu casamento funcione você vai ter que assumir o seu olha eu quero dizer assim olha já ter o papel só de mulher no casamento já é coisa para caramba então não queira ser o homem do relacionamento se você for só mulher e uma boa mulher não é mulher, você já vai fazer um grande avanço aí. Tá entendendo? Esse é o princípio. Tome o seu lugar. Saiba o seu papel nesse relacionamento. Cada um aqui sabia qual era o seu papel, inclusive Jesus, que obedeceu aos pais. Esse é o segundo ponto. O primeiro Autoresponsabilidade, e junto buscar o que se perdeu. Segundo, cada um saber bem o seu papel na família. E terceiro, ai, essa chave aqui, é o versículo lá que eu disse que eu gosto. Essa baita chave que Maria deixa para nós. Maria não entende a resposta de Jesus. Não entende a resposta quando Jesus fala assim, Por que, que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava na casa? do meu pai ela não entende mas ela diz assim a Bíblia diz assim mas Maria guardou todas essas coisas no seu coração e para no momento certo conferir tem mulher que não entende as coisas já sai falando ontem eu, eu acompanho o Thiago Brunet e ontem eu até é, compartilhei esse post para Jéssica porque eu, tudo que ele falou ali, eu já tinha falado para Jéssica. Ele tá falando lá, assim, é, uma resposta que né, ele deu numa caixinha de perguntas, o que é a sabedoria, e ele fala assim, sabedoria é a pessoa que tem sabedoria, ela fala pouco, ouve muito, e ele vai falando outras coisas. E aí eu falei para Jéssica, olha aí, tá vendo? E aí ela falou assim, é, eu tô precisando ainda <risos> aprender. E eu falo isso, eu aprendi desde a casa de a minha casa que mulher fala pouco e ouve mais. Na verdade, mulher porque na minha casa só tinha filha, né? Mas esse é um princípio para as mulheres de muita sabedoria. E eu via isso na minha mãe. Ela falava menos e ouvia mais. Para no momento certo ela saber quando falar. E a gente tem uma mania de já não ouvir. Às vezes a pessoa nem terminou a frase, a gente já fala e já quer dar opinião. E isso e aquilo, Maria tá falando aqui, ela guardou no coração. Ela não saiu assim, que é isso, meu filho? O que, é que você tá falando? Meu Deus, você tá me, você tá me desacatando? Não, peraí, vamos conversar. Não, ouça, guarda no coração, ouça mais e fale menos. Isso, gente, é uma chave. As mulheres acham que é uma punição, que Deus está querendo punir. Que é machismo, que é anulação da mulher. Não é nada disso, gente. Isso é uma chave de relacionamento. Fale menos, ouça mais. Tiago vai dizer o seguinte. Todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para cirar. Quando a gente sai falando pelos cotovelos, a gente erra mais. A gente precipita palavras, a gente fala loucuras. E uma coisa que a gente não percebe, que às vezes o conteúdo da nossa fala volta para nós contaminando o nosso coração. Porque aquilo que você está falando e repetindo várias vezes, vai alimentando sentimentos nocivos no seu coração. Então você precisa cuidar do teor das suas palavras. E Maria, eu acho que é por isso que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, porque ela foi encontrada como essa mulher agraciada, que ela já devia ter essa característica de ser uma mulher que ouvia para aprender, de realmente refletir nas coisas que ouvia. Gente, a mulher sábia não é a mulher que está nos bancos de faculdade. A mulher sábia é a mulher que ouve. E é tão clichê essa frase, mas ela é verdade. Você tem dois ouvidos e uma só orelha. Eu acho que é porque realmente Deus queria que a gente aprendesse a ouvir mais e a falar menos. E a gente sai falando... Quando a gente está aqui ouvindo, meditando e Maria está fazendo esse exercício, ela guarda no coração para conferir o que, o que Jesus está fazendo. Ela vai entender a trajetória do filho pelas pérolas que o filho vai soltando durante a trajetória para ela entender, inclusive, o sacrifício que o filho vai fazer lá na frente. Tem mulher que não conecta nada, porque ela, ela sai falando desinvestadamente. E, gente, quando a gente fala menos, a gente erra menos, a gente se ira menos. Agora, ouvir é um exercício e você precisa começar esse exercício dentro da sua casa. Tem mulher que tudo ela tá apontando marinho, marido, marido tá... Eu tenho os meus dias também, tá? Tem dia que, a gente, que parece que a gente tá assim meio... é, E começa a falar e fala, fala, né? E não é certo não, mas eu erro também, tá, queridas? Mas a gente precisa aprender a ouvir. A gente precisa aprender a guardar no coração. E esperar o momento certo de falar. E isso pras mulheres é uma grande chave que não é uma chave de anulação, não é uma chave de punição, não é uma chave de machismo, mas é uma chave de sabedoria. Por isso você está aqui ó, numa live que é conectadas com a sabedoria, porque eu quero conectar vocês com sabedoria, com a sabedoria, para que vocês entendam que a prática de pequenos princípios vão trazer grandes mudanças e provocar, Milagres dentro do seu casamento. E aqui está uma chave. Aprenda com Maria a guardar no coração. A ouvir e guardar no coração o que você vai... Depois, ali na frente, na hora certa, da maneira certa, preparada, você vai falar. Principalmente com o marido. Você quer seu café do, com leite da relação? Café com leite, Adriana, é... Aquela pessoa assim, ó, ah, tá, deixa, deixa falar, é, tá, só concorda pra não ter briga. Café com leite era uma expressão que, quando eu era criança, a gente usava pra as crianças menores que queriam é, entrar na brincadeira e a gente não queria, né? A gente falava assim, não, você não vai brincar, você não vai, porque a gente sabia que os menores não entendiam as regras do, da brincadeira e aí a gente não queria que entrasse. Aí a mãe, a mãe da gente, se não deixar brincar, vocês também não brincam. Aí a gente tá bom. Então vamos fazer o seguinte, os maiores combinavam. A gente deixa eles brincarem, mas eles são café com leite, tá certo? Ah, tá certo. O que é café com leite? Eles pensam que estão brincando, eles pensam que ah, conseguiram o ponto, que tá tudo certo, a gente faz, mas eles, a gente só deixa eles participarem. Mas o que eles fizerem, o deixa de fazer, não tem... Alteração no nosso jogo, no conta-ponto, nada a gente só para não ter problema. A gente deixa eles brincarem. Então, assim, só que tem marido que tá fazendo isso, ele tá falando assim: ah, sabe, quer saber, para eu não ter problema com a mulher, ela é café com leite. O que ela fala, deixa de falar, eu nem ligo mais. Você quer isso para você? Tem mulher que tá pensa que tá bombando em casa. Que ela fala e que todo mundo... Não é, o marido já tá cansado. Ele tá deixando pra lá. Ele tá deixando... É, ele não quer dor de cabeça. E homem é assim, viu? Homem faz de tudo pra não ter briga em casa. Pra não ter dor de cabeça. E por isso muitos assumem esse lugar de omissão. Só pra não ter discussão. Mas o que você fala ou deixa de falar, ele não leva mais em consideração. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que você precisa chegar no ponto de entender que se você não guardar no coração o que você ouviu, o que você viu e esperar o momento certo para falar, falar com sabedoria, ou às vezes nem falar, agir de uma maneira sábia, você está perdendo o seu casamento. Quer provocar um milagre? Vai ter que doutrinar aí a sua língua, vai ter que... Aprender a ouvir Guardar no coração E saber o momento certo para falar Esses são os três pontos hoje Ir junto Procurar o que está perdido O homem e a mulher Procurar o que está perdido Parar de se acusar Parar de se vitimizar Culpar um ao outro Segundo Cada um sabe bem o seu papel no casamento Na família E terceiro Ouvir mais, falar menos, guardar no coração para ter sabedoria nas atitudes. Esse é o terceiro ponto. Olha só, a postura do casal, o que você vai fazer com as perdas, vai determinar a possibilidade ou não de você resgatar o que havia sido perdido. Tá certo? Um beijo, até o próximo tema.